0: É isso aí, é isso aí. Estamos de volta. De novo again. E Paycast ao vivo. Embalando a sua quinta noite. E hoje temos um casalzão top aqui. Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou o Felipe Quido. Eu sou o Rafael Oliveira. Nós temos aqui conosco. Augusto. <risos>
1: tá mais conhecido não, não, não. como Gutão. de verdade. Tá Beleza?
2: Mano. Pra quem não me conhece, eu sou o Gutão beleza? Putão. Satisfação tá aqui, galera. Obrigado pelo convite. É, <risos> é nóis, que né? vai, vai, vai
1: bombar vai ser legal, hoje, é mesmo. Fica
0: aí,
3: vai ser top. Fica aí. E eu sou a Larissa, agora,
0: Pupim. Ô, oh, oh, não! não. Sentiu um o
1: senti um drama, né?
0: Mudou o status, né? Mas será que tem mais gente conosco aqui hoje? Então, quem? deixa eu
1: olhar para a nossa esquerda. Corta aí, produção. Olá! É isso aí, gente.
4: Estamos aqui, ó. <risos> ligadinhos aqui no, no YouTube, mande sua pergunta aqui para nós, que a gente vai responder, né, gente?
5: É isso aí, eu sou o Rodrigo Dalla Costa estamos aí, nós vamos ter hoje uma interação, porque hoje é ao vivo, ao vivo! Ao
4: vivo, galera! Ao
5: vivaço!
0: Ao nunca vivo. antes na história desse podcast, nunca antes na história, o um podcast ao vivo, ao vivo, né? É. Mas eu quero aqui já mandar a bola lá pro meu brother, Rodrigo da Lacosta. E aí, velho, qual que é a pauta de hoje? Sobre o <risos> que nós vamos falar? Manda a real aí.
5: Eu fico pensando no um dia que eu não ver como é que vai ser não essa vai parada. Ser. Não, não vai é. ser. Bom, nós estamos aí pro Dia dos Namorados. A gente está nessa semana aí, está chegando, se você não preparou nada, dá tempo ainda, toma aquele cuidado, pede, pede uma comida, faz um jantar, compra um presente, não vai passar vergonha esse ano de novo não, né? faz as coisas aí. Mas nós vamos falar hoje sobre o dia dos namorados, sobre o relacionamento interpessoal, como que é um, um namoro abençoador e como que a gente pode viver isso e talvez falar também um pouco sobre o relacionamento depois do casamento, será que o namoro, o romance, continua ou termina? E aí, Felipe, como é que é?
0: Cara, o negócio é o seguinte: pode vir que tá quentinho, casar é bom demais, velho. Casar é bom demais. <risos> Pô, e aqui a gente trouxe um casalzão aí, velho, que mudou de status aí recentemente. Pá. É, eu, eu, eu não vou perguntar pra Lari, não, vou perguntar
1: pro Guto, né? É bom casar, Guto? Porque, gente, pra Lari não sei, mas pra é você. É bom casar. É bom
2: casar, super aconselho. Vem que tá quentinho.
0: Aí, o cara acabou de voltar de gramado, deixou os rins fígado lá, segunda lua de mel em menos de um ano. Cara, tá, é tá voando, o Gutão é tá voando. Cara, é, casar é bom demais. O casamento é plano de Deus. E quando a gente pensa é, o namoro, quando a gente pensa esse conceito, não tem como a gente. É, negar que isso é um conceito do mundo moderno, pós-moderno, essa não é uma realidade bíblica e nós não vamos encontrar na Bíblia especificamente esse assunto sendo abordado porque naquele tempo não havia namoro. Naquele tempo não havia inclusive adolescência. Hoje a gente vive esse dilema, né? Quando começar a namorar? A Bíblia ela não trabalha com, essa, com esse momento na, na vida das pessoas. Na, no, no mundo judaico, o menino, ele era menino, depois ele se tornava homem. A partir dos 12 anos ele era homem, já podia casar, assumir responsabilidade e tudo mais. Então, esse conceito de namoro a gente não vai encontrar especificamente na Bíblia, mas a Bíblia vai nos munir de muitos valores que vão nos ajudar a ter um namoro bíblico, saudável, santo e abençoador. É, eu, eu queria saber, até perguntar para a Lari, porque
1: nós estamos falando de namoro que levam a casamento, né? Qual que foi a principal mudança do namoro para o casamento que você sentiu? E, e, e como... <risos> Sorrisinho aí. Certeza que o Guto deixa história toalha molhada na cama, mas depois... Né? <risos> mas eu queria saber também, além disso, é, como que a sua vida com Deus mudou também por causa do casamento.
3: É, em relação à minha vida com Deus... É... Eu tive muita dificuldade porque depois que a gente casa, a gente assume outras responsabilidades. Então, até aí você ajustar a tua vida em relação a essas responsabilidades. Eu morei a minha vida inteira com os meus pais, então era muito fácil eu chegar em casa e a jantinha tá pronta na mesa, a roupa tá lavada e passada no guarda-roupa. E aí a gente teve que eu tive que descobrir como que fazia tudo isso juntamente com o Augusto, que me ajuda bastante.
5: Porque
1: o Augusto pensava que a roupa passadinha brotava na gaveta, né? Não é assim, né, Guto?
2: Não, não é assim. Não é, não é. Não é assim.
3: E, e aí, então, foi, foi mais essa questão de conseguir é, um tempo certo para eu ter esse, esse relacionamento com Deus e eu não deixar me perder nesse relacionamento com Deus. E tem muita aquela questão de quando você está solteiro, você está casado com Cristo. E agora você está casado com o seu marido. Que diferença,
1: então, né?
3: Então, você tem que dar atenção ali para... Para os dois lados, Verdade. mas principalmente, em primeiro lugar, lógico, para Deus.
5: Legal, Agora, demais. a pergunta que não quer calar é o seguinte. Como que a gente mantém um namoro santo? E eu já vou dar um spoiler aqui para o Gutão contar a história do tal do envergonhar satanás. Como é que é lá, Gutão, essa história aí? Não, hoje nós vamos envergonhar satanás. Conta aí esse negócio gente, aí, Gutão. É é um desafio.
2: É, o namoro santo. Mas, assim, para eu vejo, assim, para o nosso relacionamento foi fundamental, porque foi a partir do namoro santo que eu e a Larissa pude se conhecer de verdade. Porque quando a gente, no mundo, tinha um relacionamento de, de sexualidade, a gente resolvia tudo na carne. Só que o problema da carne é que quando dá uma briga, a gente tem insegurança. né Então, a gente sempre tinha ciúmes, né porque eu tinha ciúmes de eu não estar atendendo às expectativas dela, ela me trocar, né? por outra pessoa, então quando a gente teve esse, assumiu o compromisso de um namoro santo, a gente começou a, a se conhecer de verdade, só que tem esse desafio, né? para mim foi muito difícil, porque eu vim do mundão, para quem conhece um pouco do meu testemunho, eu, eu gostava da, da loucura, da, da, do prazer momentâneo, e cara, quando eu vim para a igreja, eu já vim assumindo esse compromisso de largar tudo, inclusive... Né? A, a sexualidade, né? a, a, a vida sexual. E para mim foi um desafio. Então, quando eu e a Larissa começou a namorar, foi difícil. Né? A Larissa ia lá em casa um então, assistir um filminho, eu queria assistir o filminho, Rafa, abraçadinho. Net Netflix. Netflix, né? Netflix. Ligava o ar no 16 <risos> e pegava o edredom. Não aprendam com esses exemplos. Não pegava aprenda.
0: o edredom. É. Não aí, é a história não do não dá certo, E aí,
2: gente, dá certo no <risos> primeiro dia. Né? que vai tudo bem, tal você está crentão, tal. aí no segundo <risos> tá dia tal já rola um negocinho, aí no terceiro dia você já vai explorando os limites. Né? E aí... Até
3: porque a gente já conhecia os nossos limites. Até é. porque
2: a gente já conhecia os nossos limites. A história que o pastor está falando se deu quando eu e a Larissa tinha esse propósito de, da santidade. Só que para o homem é muito difícil, gente. Porque para a mulher, ela vem dar um beijinho na sua boca e tal, vai embora, tá tudo bem. <risos> Agora, para mim, que estava na seca, no deserto do, do Saara, aí, já faz quatro meses, <risos> aquele beijinho, meu irmão, ficava remoendo a semana inteira, eu na maldade. <risos> Era a semana inteira eu na maldade, rapaz. Ah, e aí, o que, que acontecia? Deus. Ela chegava sexta-feira lá em casa, tal, né? filminho. Ai, saudade, né? Chus tal, rolava uns beijinhos e tal. E aí eu já ficava, né... Na maldade. Na maldade. Na maldade. Ainda bem ah. que
0: agora de sexta-feira
2: tem culto aí,
1: não Ainda rola bem. mais essas coisas aí,
0: não. Eu já... oh, o, Guto, o Guto nem
1: sabia que filme que tava passando. nem eu só... sabia. Dava... Ela, era eu correndo atrás dela. Então, Gendado o tempo...
2: ou dublado? Ah, tanto faz, tanto faz. Tanto faz. E aí acontecia... O acontecia? O que que acontecia? A Larissa, com a sabedoria divina do Espírito Santo, por porque em mim já estava operando outras forças, Ela falava assim... Eu
3: falava assim, Augusto, lembra do propósito. Ele falava, eu não
2: quero saber de propósito nenhum. Você chegava assim lá mesmo, lembra do propósito. E o Guteira pegava um, e falava: que propósito? eu não quero mais isso, eu não quero saber mais cara, isso, Não acredito, Guteira. a gente se transforma, a gente se transforma. E aí a Larissa pegava as coisas dela e embora, e assim, eu ficava de cara. Eu ficava de cara naquele sofá, porque assim, ela veio, me colocou tantos anseios e foi embora. Mulher sabe que ódio! Sim!
4: Mulher que, provérbios, que raiva!
2: Lógico que, depois que você dá uma esfriada na cabeça, você agradece a Deus pela mulher, mulher que você tem. Aleluia! Mas Amém. até chegar aquele ponto, muita coisa já passa na sua cabeça.
1: Gabriele, queremos você aqui. Então chegou o oh. um
2: dia, pastor de La Costa, que eu tava... Numa, no veneno, no veneno. Não, eu estava numa sala, eu tava numa vigília, numa sala de oração e veneno bom então e eu estava incomodado porque assim eu por conta dos meus, das minhas intimidades na santidade com a larissa, eu tava deixando a desejar porque eu não pecava com a larissa, mas pecava de outra forma, Você está entendendo? Meu Eu acho que eu entendi, Guto Você entendeu? Pecava de outra forma, porque ela Larissa ia embora, eu descontava no quê? Em alguma coisa, numa meia, numa. <risos> é, Só não tinha é, que, é que oração, é pastor. Eita, horário, não, não, gente, precisa, de recorrer, não precisa explicar. Não precisa aí. Não, tá não,
1: não vou ser chamar de
0: novo, entendeu. né? Vou aproveitar. Claro. Mas então. E aí... Tá dando eu... até calor aqui, velho. Eu não sei se o senhor
2: IPI vai <risos> chamar de
1: novo. Meu... que só
0: eu vim com um frio Esse do Alasca do, aqui. ao vivo do ao, do ao vivo tá meio pro... arriscado.
2: Vão se arrepender do ao vivo ao vivo aqui nesse tema. <risos> Mas aquele dia eu tomei um passo de, de fé, de sacrificar algo que era... Que era que, porque assim, a palavra que me tocou foi se aquela mão te faz pecar, você vai aquela fora. Porque convém Forte. que você entre no, no céu com um braço a menos, mas você entra. Amém. E aqueles momentos que para Larissa poderiam ser eram inofensivos, para mim estavam faz me fazendo muito mal. Eu cheguei para Larissa e falei, ó, se a gente Não,
3: ele não chegou para Larissa.
2: Não, eu cheguei para Larissa uhum. e falei assim, cheguei para todo mundo, ó. Eu... Ele <risos> chegou <risos> para todo mundo. <risos> eu cheguei para você de casa,
1: ele falou com você? Então, você eu cheguei para todo mundo, favor, porque, porque que gente, que eu tava, tava eu tava de
2: eu tava numa sala de oração e o capeta ele é sujo ele tava me acusando. Ah, você, você lembra o que você tava fazendo aquele dia? você tá orando aqui. E você tá orando aqui, porque o capeta, ele é bom, gente. Faz isso, e pega o ser, faz de tudo é para te tirar do... E, e, e sabe onde que Não pega? Não cai nas ciladas. E aí eu falei, ah, é, Satanás? Tá me acusando? Então, pera lá. Parei a sala de oração, falei, gente... Eu quero confessar pecado para os irmãos.
1: Eita. Você mandou essa, goteira? Mandei essa.
2: E vi um milhão de A Lari estava na sala, só para eu saber. Tava. Jesus meu Cristo. Fala, falei, eu quero confessar pecado. Tá acontecendo isso, isso, Te isso. Admiro, Te admiro, velho. E agora, para. Porque eu quero parar com isso. Eu falei, Larissa, eu tô precisando parar, porque assim. Não, tem... e ele falou
3: assim, e hoje eu entrego o meu beijo com a Larissa. E aí todo mundo olhou para minha cara, tipo assim: ah, você também aceita? Porque ele que decidiu, sim. mas você não tá participando dessa
1: decisão. Mas sabe o que você fez, Guteira? Você levou a luz, cara. Sim, né? Primeiro João, primeiro capítulo,
2: fala sobre sim. isso, né, cara? cara, confessar pecados... A gente pecados. falou isso ontem na célula. A gente falou sobre isso ontem na célula. E, tipo assim, é, é você sacrificar uh, o teu prazer em, em, em prol de, da sua saúde espiritual. E a, aquela decisão, naquele dia, mudou, sabe? E, que massa, mano. É difícil, gente. Assim, não é fácil. Mas hoje eu colho frutos No meu casamento. Que da hora. Sabe uma Isso coisa? Que a gente ia... Opa. Isso que eu ia
4: perguntar aqui. Recebemos uma pergunta aqui. É... Quais são as vantagens de ter um namoro santo e ter um namoro? Mas com de... propósito?
1: deixa eu ver esse estúdio aqui. Esse estúdio Alec. aqui é mais quentinho, né? É tá mais... Tá mais friozinho. É, né? Ah, Vocês estão mais, mais bem preparados com o notebook aí e tal. Já <risos> para você
4: aí que é nosso pastor de jovens, se tá aí atento a esses assuntos. Kuto e Lari também, aí que tiveram um namoro com propósito. Quais são as vantagens disso na vida de um casamento saudável?
2: Eu posso, pastor? Vai, mano. Tá posso. No, no, assim, no tá porque quente. assim, eu tô colhendo, eu tô colhendo, gente, porque o meu testemunho é muito forte. Eu vim de drogadição, prostituição, é... Eu sou o cara que fez tudo errado. E pra essa mulher namorar comigo, ela tem que ter sido uma guerreira. Ela teve que começar a confiar em mim. Que massa. Então, é. tipo assim, a... Caminhar em santidade, ele, a, o Espírito Santo ele vem, te leva a um, um outro nível de profundidade. Antigamente, o meu relacionamento, por um exemplo, era um, um vendaval. Era, tipo assim, era um vento que virava um vendaval. Então, era pouca coisa que. que Sabe, tinha muita briga, cara. A gente brigava por muita pouca coisa. Então, a gente tinha ciúmes um do outro, a gente tinha muita desconfiança, a gente tinha carência, a gente tinha uma competição, sabe, no relacionamento quando... Aí ah, eu não vou falar boa noite, aí ah, eu não vou falar que eu amo ela porque ela não me... Não... Sabe, a gente tinha é uma complicado. competição muito... E, e, cara, eu creio porque que era por conta de uma carnalidade. Porque a gente se conhecia só na carne, a gente não tinha um... Uma a outra... os
3: problemas.
2: Isso, a gente não tinha uma outra e... forma de resolver. Então, com você caminhar em ser você, você, você começa a, a conhecer a pessoa. a Você tá com a pessoa por quem ela realmente é, não pelo que ela tem para te oferecer. E você pode ter a confiança de que ela não vai embora no outro dia. Porque se ela não está fazendo com você, ela não está fazendo com mais ninguém. Uhum. Né? Porque hoje a nossa desconfiança vem das nossas redes sociais, porque se eu... Seu namorado tá lá nas redes, e aí você não sabe se ele tá de trela com outra menina, se ele não tá comparecendo, talvez ele vai buscar outra. Então, quando vocês dois estão num propósito, eu vejo que vocês começam a amadurecer, sabe, espiritualmente, intelectualmente, e aí o, o, o relacionamento ele passa para um, um outro nível de, sabe, de, de relação mesmo. Uma sabe coisa que, que, eu, que eu, eu vejo
0: dessa questão aí da, da santidade, né, a Gil falou. Segura aí, segura aí, que a Ju mandou para mim. Foi mal. Ah! <risos> Desculpa. É, uma coisa que eu vejo dessa parada da santidade, que eu acho muito importante, que ela resgata, ela, 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 ela devolve a, a nossa relação afetiva para o foro público. É isso que você fez nessa sala de oração. Você tirou a sua relação a Larissa, do foro privado, e levou para o ambiente público. E nós que somos da luz, a gente não tem que ter medo do que é público, do que pode ser revelado. E, e um namoro santo, ele precisa ser, e ele deve ser, e ele pode ser tratado em todos os ambientes, em qualquer lugar, sob a perspectiva da luz. É, esse... Essa questão de levar a relação afetiva para o foro íntimo apenas vai, vai potencializar demais essas questões do, do prazer, essa questão do, da performance e, e, e da liberdade individual, que é esse lance de, da autossatisfação. E isso não tem a ver com, com o plano bíblico do casamento, que é o modelo de relação que que o namoro deve se espelhar. né? E, e aí eu vejo que a, o namoro santo ele vai é, trabalhar em valores que vão ser muito importantes para o longo prazo. Porque o, o foro íntimo, a performance, não está preocupada com o longo prazo. É momentâneo, é o que satisfaz naquela, naquela hora. Então... Quando a gente muda a nossa forma de ver a possibilidade do namoro, a gente se preserva, a gente preserva o outro e a gente glorifica a Deus. Porque mesmo que a nossa a relação não termine em casamento, serviu também de um bom testemunho. Amadureceram as partes e o testemunho público foi efetivo. Então, namoro santo é o que rola.
4: É aquela, né? aquela famosa frase de que o namoro foi feito para terminar. Ou termina em casamento, ou termina... Porque tem que terminar mesmo, né? E a gente está trazendo uma perspectiva apenas do amor, Mas a gente tem que entender também já a importância da solteirice. Porque, inclusive, teve no livro Enquanto a Fila Não Anda, do Luca Martini, ele fala muito sobre isso, sobre a importância da gente se fortalecer em Deus na nossa solteirice. Porque a gente vai viver o resto da vida com a outra pessoa. Então, a gente tem... É, que é aproveitar esse momento com Deus também né hoje em dia tem uma cobrança muito grande de você achar uma pessoa de você achar o seu par Nossa você tá sozinho Nossa você tá isso vem a, a tia do almoço de domingo que fala ai ah, você não ainda não, não namora que não sei o que não tá namorando então assim é muito importante a gente entender para a gente estabelecer as nossas raízes na solteirice com Deus uhum. né
5: uma coisa que eu acho interessante também é que o cristão ele vive para glorificar Deus. E tudo que ele faz é para glorificar a Deus. Se ele está solteiro, é para glorificar a Deus. Se ele está namorando, é para glorificar a Deus. Se ele está casado, é para glorificar a Deus. E às vezes a gente namora e a gente casa para nos satisfazer. E já não é mais sobre glorificar a Deus. Então, assim será que no nosso namoro, no nosso casamento, a gente está glorificando a Deus? Porque essas questões do namoro, sobre a sexualidade. A gente tem essa falsa impressão que elas vão... Bom, o dia que eu acabar, resolve. Mas se eu, não, se eu tenho uma sexualidade desenfreada que eu não consigo controlar, eu vou conseguir controlar ela no casamento? Né? Eu vou conseguir honrar a Deus as minhas promessas, sendo que eu não consigo honrar a Deus as minhas promessas enquanto eu namoro? Será que eu vou ter né, dificuldade nisso? E, e muitas vezes isso se estende, porque é uma ilusão de que a gente vai resolver isso com um contrato de casamento e estando casado... Mas a coisa não é bem assim, né? No casamento também tem os desafios da área sexual. E se a gente não começar a tratar desde já a nossa sexualidade, talvez a gente entre no casamento com problemas sexuais e isso seja mais grave do que quando a gente está namorando.
1: E pessoal, vocês acreditam que tem idade certa para namorar? Ou é fase certa para namorar? Vocês acreditam nessas coisas assim? Ou, ou, ou tipo assim, que precisa pedir permissão para o pai? Por exemplo, se é menor de idade, que Vom, vamos lá, vocês como cristão, é. o que vocês acham? Pai da Felipe. Ah, ah vai, vai ter que pedir, viu? Então, já tô pensando Mas, que o Daniel tá, tá bonitinho, Pirinha. rapaz.
0: Vai ter que pedir e rezar a missa certinho. Mas ainda. De, deixa eu só
1: entregar uma coisa aqui. No último churrasquinho, o, o pastor Felipe Quido, a sua é. filha Filipa pediu
0: o Dani em casamento. Nossa. É porque a minha filha é uma menina séria, né? Então ela já vai. Ela pro, é, ela é tipo, propósito. Lá, né? lá pra cima, assim, entendeu? Ela não vai ficar nesse nó de. de, de... Sem vergonha isso não. <risos> Cara, mas o que eu vejo, né? Primeiro que, que sim, a rela... o pai é autoridade sobre a vida, pai e mãe, né? E a gente precisa reportar para os nossos pais a, a, a decisão do namoro, é, principalmente numa fase da vida onde nós não estamos ainda independentes. E isso serve para pai, isso serve para conselho espiritual, né? procurar os seus líderes, os seus pastores, para ouvir deles o que eles pensam a respeito de você começar um namoro nesse momento da vida. Mas, para mim, uh, o namoro precoce ele não é saudável. É, e eu é. costumo dizer o seguinte, se você não é responsável, aí no contexto mais adolescente, se você não é responsável pelo seu quarto, pelas suas notas, é, pelo seu estudo, pelo seu pet, Bicho. O que te faz achar que você vai ser responsável dentro do seu namoro? Né? Então, Graças se você não tem responsabilidade na, na gestão das coisas que você já deve fazer, você não vai ser responsável numa coisa a mais, que envolve uma outra pessoa, que envolve sentimento, coração, coisas que que a gente não consegue controlar, que não, não é fruto de uma matemática exata. Então, não não acelere fases. Curta, vá, vá curtir, é, espere, ore, é como a Ju falou, né é, preserve-se dentro da sua solteirice, aproveita para viajar, aproveita para evangelizar, aproveita para estudar e deixa o namoro para um momento mais para frente. Agora, se você é alguém que já vive também de maneira deliberada em relações afetivas, você sai por aí pegando todo mundo, você precisa dar dois passos para trás. E aí, talvez se a, o, o namoro, o compromisso seja sim, uma alternativa é, saudável, porque o que não dá é para ficar essa legalize aí de
4: delegação
0: de é. toda hora. Todos
1: concordam, é isso aí mesmo? Eu,
4: Concordo. É, sim, eu, eu acho interessante também que tem várias páginas assim no Instagram que falam sobre namoro com propósito, tem é, que, que eles tratam né, bastante essa questão. Do namoro. E muitas delas, delas falam que é claro que você tem que entrar no. O mundo ele diz que a gente tem que namorar por namorar. Mas nós, cristãos, a gente foge a lógica do mundo. Uhum. Então, o nosso namoro cristão, ele tem que ser um namoro com um propósito. Né? Propósito de quê? De algo maior, que é o casamento. Então, se o propósito é o casamento, antes de namorar, você você se pergunte, faça uma avaliação racional. Estou preparada para isso? Uhum. Para ter um relacionamento? Então, eu acredito assim que é o que o Japa disse. né? Não atropelar as fases, e entender né, as fases, e também não ter pressa. Uhum. Porque hoje em dia, é o que eu falei, as pessoas cobram muito né? para a gente estar... Tá se a pessoa estiver sozinha, é, vê isso como uma coisa ruim. Porque, na verdade, a gente nunca está uhum. sozinho, a gente sempre está com Deus. Então... Tem, tem uma página no Instagram que é arroba namoro com propósito. E eles tratam tudo, tudo, tudo sobre o namoro. Gente, desde o que você deve fazer no início, se você deve orar com a pessoa ou não, se vo, como que você trata. E tem livros, inclusive, é muito bom, sigam lá. É, se você tem alguma dúvida assim a mais sobre o namoro, eles tratam muito, tem canal no YouTube sobre. Então, é muito interessante saber o que é um namoro cristão. Uhum. Porque muitas vezes a gente entra, né, nesse, num namoro, a gente não sabe como que é um namoro cristão, uhum. porque a Bíblia não trata. Mas é importante, mesmo a Bíblia não tratando especificamente sobre o namoro, a Bíblia tem os seus princípios e valores e eles têm que ser serem mantidos no namoro também, né?
5: Eu também, eu acho que não dá para não dá para você namorar muito tempo. Sim. Não namorar 10 anos. <risos> Como é que você namora 10 anos de santidade? A pandemia Ué, meu, quase cara segurou, né? O é. casal tem que ser super focado no propósito. Então, oh, assim, luteira. não dá para começar a namorar com 12. Porque <risos> você vai namorar... Quando é que você vai ser economicamente sustentável? Você bota ter sua casa você vai casar? Exato. tem um, Então, tem um, tem um momento em que você vai ter que casar e esse namoro tem que dar esse tempo. Se você começar a namorar muito novo... Está fora de tempo, está fora de maturidade, isso vai dar problema. Se esse, esse negócio é para virar em casamento, vai ser muito longo e isso vai ter problema. Porque todo, toda a intimidade para frente é muito difícil. É, é como o Guto falou, é sacrifício. É só com muita oração, muito propósito para você voltar para trás. Porque toda intimidade para frente é difícil voltar. Gente, eu queria
2: polemizar agora. Já pode estar na hora da polêmica? Está na hora, hora polêmica! da polêmica. por isso que a gente chamou muito, gente.
0: Nunca mais eu chamo esse cara aqui.
2: Agora é sério. Ó, oh, Eu me converti em 2019, vindo uma vida desgraçada. Pronto a, a ter um propósito e querer a vida do Senhor de santidade. E quando eu assumi esse propósito, no meio cristão, eu parecia um ET. Rafa. Como assim? Ué, porque a, a coisa no meio, no meio cristão, pastor. Tava mó legalize. Tava legalize. Ah, ninguém tá. Eu, eu cheguei. Fora, ninguém eu tava vindo de célula tal, mas... Os caras... Ô, louco, velho. Você tem... Um namoro santo, eu falei, eu tenho. Os caras, uh, cara, mas você é O crente você, de 10 anos, você, o quê? Você é um ET? Tal. E eu queria saber dos, pastor, dos pastores, né? Dos pastores. Graças a Deus, né, é comigo. Que, na opinião de vocês, pastor, o que está que acontecendo com, com o nosso meio cristão? Vocês acham que tem, tem, é, tem sido uma falta da igreja nos nossos púlpitos, ou tem sido uma falha dos nossos pais em casa de, de orientar? Vara. Porque, assim, a coisa, até vara. no meio cristão, já está... Já desandou. Já está desandado. Se
4: você acompanhar as últimas pregações do Jap eles tra é estão tá tratando muito bem suas assuntos Inclusive, no nosso canal, você pode dar uma olhada nessas pregações, que estão ótimas. Qual que é o canal, Ju? IPI Jovem.
1: É, é Mago, acho Bom, que Tem, tem tudo que é
5: convencido, não é convertido. né O cara, Eita. ele acha que ele vive o Espírito Santo mas ele não tem compromisso nenhum com a palavra, ele é cristão, mas ele não segue Jesus, então tipo assim, que sentido tem isso na Bíblia, né? a Bíblia vai ser clara, para a gente não defraudar o outro, para a gente viver uma vida de santidade, então se o cara está na igreja e ele está vivendo a vida do jeito que ele quer, ele não é cristão, ele só está no ato religioso, ele só está assim, ele, ele tem um compromisso, ele tem um compromisso social, mas ele não tem um compromisso com Jesus, porque, cara, é, é, é claro, assim alguns princípios estão tá claros. E, e sabe qual é o problema? É que as pessoas começaram a, a secularizar a questão da verdade bíblica e, e, e não ter uma verdade bíblica. Ah, mas não é bem assim. A Bíblia não é desse jeito. Tipo, a Bíblia é segundo o meu evangelho e não é o evangelho de Jesus. Aí, claro que você vai ver essas coisas, né? Mas quando você compreende o que Jesus quer e o princípio que ele tem para a sua vida, isso aí não cabe.
4: Uma coisa importante também que eu vejo é... Porque, sim, a entrega de um cristão é na totalidade, em todas as áreas da vida. E, muitas vezes, às vezes as pessoas colocam é, certos assuntos numa gaveta e falam, ah, não, eu, quando eu sentir vontade, eu vou abrir e vou ver o que Deus tem para falar. Na verdade, não. Deus, ele quer a nossa entrega total de todas as áreas da nossa vida, justamente porque ele é um pai zeloso e sabe o que é melhor para nós. E, às vezes, a gente acha que a gente sabe o que é bom pra gente, mas, na verdade... Não, sinto lhe informar. Mas é importante a gente não adiar os processos que Deus tem para a nossa vida, entendeu? Tudo Já está tudo lá na cruz, já foi feito tudo ali. Então, o que basta é a gente entregar. E tenho certeza, nós temos aqui exemplos maravilhosos de casais que tiveram um namoro cristão e que têm agora um casamento para a honra e glória do Senhor, que vale a pena. Não
5: é mesmo, gente? E aí, é... Um minutinho para gente encerrar. O que, que você falaria para um casal que tá tentando aí viver uma vida de santidade? Cara,
0: confie nas escrituras. Não confie em você mesmo. Isso é. a, a Bíblia traz conselhos importantes para nós. Namoro tem limite. E eu quero dizer mais. Se você está envolvido com pornografia, se você está envolvido com sexo e não é casado, se você está envolvido com sexo é, e isso envolve alguma expressão de, de homossexualidade. Se você uh, está inserido num contexto de sexo ativo e não é casado, não tem como você não estar pecando em algum nível. Então procure ajuda. Procure alguém que possa conversar com você, te instruir à luz das escrituras. Nós aqui temos esse compromisso. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, para expor ninguém. Nós queremos te ajudar a viver uma relação afetiva saudável.
5: É isso aí. É isso aí. Eu tenho umas dicas também, pastor. <risos> não, mas nós, nós, tem, nós tem pode chamar você para o próximo programa, que agora a gente precisa... Encerrar aqui o nosso tempo já ah. esgotando. É, é. Isso é um gatinho do programa, né? É verdade.
0: isso aí, galera. Valeu, é beijo. Valeu. 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 Tchau, tchau.
5: Valeu.